0: Nah, Injil Matius 21 ayat 23 sampai 32 saya bacakan ya. Lalu Yesus masuk ke Bait Allah dan ketika Ia mengajar di situ datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu." Dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes dari sorga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita. Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak. Sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur Jawab anak itu, baik bapak, tetapi ia tidak pergi Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga Dan anak itu menjawab, aku tidak mau Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga Siapakah diantara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya, tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi ke- kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Nah, dari bacaan itu kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dia ya, interpretasi dan aplikasi seperti biasa. Pertanyaan interpretasi, apa arti baptisan yang dari surga dan dari manusia? Silakan Pak Bambang. Ya, kedengaran Pak
1: Bamba Baktisan surga Di dalam Injil Markus Pasal 1 Ayat 4 Itu uh, Yohannes Pembaptis menyerukan Bertobatlah Dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Jadi uh, baptisan surga itu selalu meng, apa, uh, Allah ikut serta berperan di dalam, misalnya di dalam seruan dosa itu bertobatlah, itu kan manusia, seruan manusia bertobat dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Allah akan yang mengampuni dosa itu Allah. Jadi ada keterlibatan Allah di sini, ada keterlibatan suka di dalam uh, pembaptisan itu disebut pembaptisan uh, suka. Sedangkan kalau baptisan manusia, kalau saya tidak, uh, tidak salah ya di zaman itu baptisan bukan 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 sesuatu yang baru, tapi maksudnya dimaksa dimaksudkan, yaitu Bagi mereka yang mau masuk menjadi anggota Yudaisme itu harus dibaptis dulu untuk kemudian bisa dinyatakan sebagai anggota dari Yudaisme. Gitu pak?
0: Ya, terima kasih pak Bambang. Ya, jadi memang artinya betul gitu pak. Jadi yang kalau dari manusia itu hanya semacam kayak apa ya pintu masuk ke komunitas Yahudi saja ya. Tapi kalau dari manus dari sorga itu ada perubahan ya yang tadi bapak mengatakan yang diberikan Tuhan yaitu pengampunan ya pengampunan dosa manakala mereka bertobat ya betul betul seperti begitu. Oke nomor dua nah, nomor dua pertanyaannya apa alasan imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi tidak mau menjawab pertanyaan Yesus waktu ditanyakan Tentang Baptisan Yohanes ini, silakan Pak Babang.
1: Ya, karena itu uh, seperti makan masuk malakama ya. Mau dijawab yang manapun, Itu dia Makan apa terpocok. Kalau dia katakan, akan diperbincangkan. Uh, Baptisan surga, lalu tuhan yesus akan bertanya, kalau itu baptisan surga, mengapa kamu tidak percaya? Tapi kalau dikatakan bahwa itu Baptis, baptisan manusia, tentu orang-orang yang sudah dibaptis harus termarah dan akan mencelakakan para alit alat itu. Jadi ini adalah. Uh, Macam counter ya, counter attack kayak gitu Jadi hmm. Yesus, Karena sebelumnya Tuhan Yesus juga sudah Dari pojokan Lebih dahulu nah, Dia nah, Memberikan suatu Suatu apa Suatu pertanyaan juga Yang, yang Juga tidak dijawab oleh Orang-orang ya, Orang-orang itu Pak. Itu Pak
0: Ya, betul Pak. Jadi eh, kita tahu pada saat peristiwa pembaptisan oleh Yohanes eh, banyak yang orang datang ya, eh, orang-orang berdosa begitu menyesal dan juga ada orang-orang eh, alih-alih Taurat gitu ya, datang juga begitu yang orang Ortodoks ini ya. Tapi Yohanes tahu kalau mereka itu apa ya kayak nggak bertobat gitu kan, nggak, nggak sungguh-sungguh bertobat. katanya kan, hai hey, kamu keturunan ular berudak ya kan siapa yang mengatakan kamu dapat lepas dari hukuman, ya kan? Kalau kamu nggak bertobat begitu. Nah, jadi Tuhan Yesus bertanya ini sebenarnya ya counter attack betul pak bambang ya. Tuhan Yesus tahu bahwa mereka ini nggak percaya ke Yohanes ya. Bagaimana juga bisa percaya kepada Tuhan Yesus ya kan? Dan kuasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu sama ya artinya Allahnya sama begitu Yohanes membuka jalan bagi karya Tuhan Yesus nah, jadi Tuhan Yesus bertanya dulu kamu percaya nggak kepada Yohanes gitu ya yang membuka jalan untuk kehadiranku menurut kamu gimana nah mereka ya begitu mereka kan tetap nggak percaya kan dia ya, mereka bilang itu kalau dari manusia kita takut kepada orang banyak nah kan kayak begitu tapi kalau dari surga Nah, kamu kok nggak percaya ke aku? Ya, gitu. Jadi, betul-betul keras kepala ini, ya. <tuh> Jadi, mereka nggak mau jawab. Karena mereka jaga, lebih jaga apa ya? Lebih jaga image gitu, ya. Lebih mau menjaga uh, main aman, lah. Main aman, begitu. Jadi, dia nggak mau menjawab. Oke. Okay. Ya. Berikutnya, ya. Sebentar.
1: Kalau jawaban Pak Paulus, apa?
0: Oh ya, Bapak Paulus menjawab itu karena serba salah ya. Kalau dari manusia, orang banyak mempercayai dari Allah. Kalau dari Allah, mengapa mereka tidak percaya kepada Yohanes? E, ya, gitu begitu. Jadi e, yang seperti dituliskan begitu ya. Mengapa kamu nggak percaya kepadanya, kepada Yohanes? Kalau dari sorga, tapi kalau dari manusia. Nah, orang banyak itu yakin ya bahwa di dalam baptisan Yohanes itu bukan hanya sekedar tindakan manusia yaitu Jadi memang mereka main aman ini main aman ya sama Pak Paulus juga jawabnya sama seperti yang kita ya. Oke tetapi mereka ini juga mau ya saja, oke okay. nah nomor 3 pertanyaan interpretasi Mengapa terhadap pertanyaan tentang dua anak laki-laki ya yang diperintahkan bapaknya untuk kerja itu ya imam-imam kepala dan tetua tetua Yahudi mau menjawab pertanyaan Tuhan Yesus ya kalau Pak Paulus di sini menjawabnya eh Sebab Tuhan Yesus mengatakannya dengan jelas, pemungu cukai dan perempuan sundal akan oleh kamu masuk ke dalam kerajaan surga, karena Yohanes diang- oh ini ibu dijemak, karena Yohanes dianggap sebagai nabi. Kalau yang Papa Paulus itu, karena mereka pikir jawab- jawabannya tidak berisiko, ya, bagi mereka, dan pertanyaannya bersifat umum, ya, jadi kalau yang umum umum mereka mau jawab itu, ya, karena kan enggak Tidak bisa diserang balik, karena itu kalau Pak Paulus. Kalau Pak Bambang gimana Pak Bambang?
1: Ya, uh, kalau saya memang betul Pak Paulus bilang itu. tidak Ada satu lagi sebetulnya, sebetulnya para... Apa, ahli Tawarap dan Tawarap itu Tidak sadar bahwa sebetulnya Itu juga sebetulnya uh, satu... apa Satu kisah, satu perubahan Nah ya, sebetulnya ditujukan juga kepada para ahli taurat dan para tua-tua itu, orang tua bangsa ini Imam-Imam dan Imam-Imam kepala dalam tuah-tua bangsa ini sebenarnya juga juga kepada mereka. Dan ketika Yesus yang mengatakan, dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, kamu tidak bergerak pada diri. Nah, kamu pada saat itu kan, itu uh, para ahli, uh, para imam imam kepala, para imam kepala dan para kuat di masa Ya.
0: Ya betul. Jadi yang eh, sebagai perumpamaan itu maksudnya gimana tuh Pak, yang bisa dua anak sila gitu Pak Oh ya, itu kan
1: yang eh, itu perumpamaan juga. sebetulnya kan eh, pada ya saya sih nggak bisa bilang pakai orang dia ujian terbuka. Tapi anak pertama itu kan, anak sulung itu kan sebesar Awalnya kan Tuhan, seperti dikatakan pada waktu kemarin, aku datang hanya untuk orang-orang Yahudi. Jadi sebetulnya anak sulungnya itu adalah orang-orang Yahudi. Pada orang Yahudi. Tetapi, orang Yahudi biasanya dalam ibadah itu menyangkupi apa, ibadahnya tekun, sahut, tetapi dia tidak pernah melaksanakan apa yang Dan Kemudian karena orang yang seperti itu, aku, nah, Alam mengalihkan apa, menghentikan uh, kata-kata karena kita ini ca- cara yang dicangkokkan, uh, ya, um, uh, mengajak, gitu, mengajak lain untuk kita
0: Ya demikian ya Pak Bambang betul Saya juga setuju Bahwa ada Apa namanya ya Ada ke- betul-betul kemiripan Dari cerita dua anak ini ya Yang satu bilang iya Tapi nggak pergi yang, yang satu bilang enggak tapi pergi gitu. Seolah-olah Tuhan Yesus Ingin menggambarkan ya Kalau kehidupan orang-orang yang Katanya sayang Tuhan Melakukan tradisi doa Baca taurat gitu Uh, yaitu seolah-olah dia menjawab iya begitu ya daripada Tuhan tapi di dalam kehidupan sehari-hari dampaknya nggak kelihatan gitu ya jadi cuman di bibir saja begitu ya. sedangkan kalau yang anak nomor dua itu kan awalnya enggak ya tapi dia menyesal akhirnya pergi nah, itu so- seolah-olah mau menggambarkan kelompok dari orang-orang berdosa ya yang dianggap berdosa dan sebagainya yang awalnya mungkin mereka mengatakan tidak ya kepada anugerah Tuhan tapi menyesal dan justru mau melakukan ya perubahan-perubahan hidup nah lucunya ini orang-orang imam kepala dan tetua Yahudi mereka justru akui bahwa yang melakukan kehendak bapaknya itu yang melakukan ya bukan yang sekedar yang iya aja gitu kan yang dibilangnya terakhir gitu dan nah, dengan mengatakan itu sebenarnya mereka mengakui bahwa uh, yang terpenting itu bukan saja mengatakan iya ya kepada Tuhan atau juga hidup menghidupi kebiasaan-kebiasaan yang baik ya tentang uh, pertumbuhan rohani tapi juga melakukan hidup yang diubahkan Tuhan ya, atau mau berubah begitu Bekian. oke oke Jadi memang kisah Injil ini kalau kita perhatikan dengan cermat ya, ada banyak simbol-simbol dan juga pesan-pesan yang nggak langsung gitu ya. Tapi sebenarnya penawajakannya. Oke, sekarang kita ke aplikasi. Bagaimana caranya supaya kuasa Tuhan betul-betul menguasai hidup kita? Bagaimana caranya? supaya kuasa Tuhan. Nah, kalau saya melihat dari yang di WA ini, kalau Ibu Dinja mengatakan, terus andalkan Tuhan dalam hidup kita. Minta dikuatkan terhadap pilihan ikut Yesus atau ikut setan dan diri sendiri. Kita harus cakap memilih. ya. Jadi memang harus memilih dan juga eh, tahu ya, mana yang ajakan Tuhan Yesus, mana yang hanya mungkin pementingan diri sendiri ya seperti begitu, kalau Pak Paulus mengatakan supaya kuasa Tuhan betul-betul hidup kita mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh jadi ya, tidak hanya eh, seperti anak yang nomor satu itu ya yang tertua itu, yang pertama eh, Cuman di bibir saja gitu, tapi harus betul-betul sungguh-sungguh menghidupi kuasa Tuhan, gimana kalau Pak Bambang Silakan Pak Bambang
1: saya, ya mirip-mirip juga dengan Pak Paulus dan Bidu. kalau saya sih berpikir bagaimana supaya kuasa alat itu selalu ada dalam hidup kita, selalu berkuasa dalam hidup kita, ya kita harus bukan hanya percaya, tapi juga kita harus berani mempercayakan diri kita kepada Tuhan jadi bagaimana kita akan bisa melihat kuasa kuasa Tuhan berlaku dalam hidup kita, kalau kita sendiri tidak berani mempercayakan hidup kita kepada Tuhan kita selalu mengandalkan usaha-usaha kita, pikiran-pikiran kita, akal-akal berakal, berpikiran yang kita andalkan pada kalau kita kali mengalami dan mengakui bahwa segala sesuatunya ketika kita sudah sampai pada tahap tidak mampu Tuhan yang akhirnya mengambil alih gitu, berusaha menyelesaikan masalah jadi sebetar sebenarnya kalau hanya percaya, itu kalau menurut saya kurang lengkap, jadi kita tetap harus mempercayakan Nah, bagaimana supaya kita bisa menjelaskan mencayang, diri dulu dulu zamannya oh, kayak hari ini masih belum kayak begitu ya bangunannya itu saya ingat ada beberapa pendeta yang dalam korbannya mengilustrasikan mungkin ada seorang pemain akrobat yang dengan tali yang tertentang menyeberangi sebuah arah yang sangat dalam dan tinggi, apa, tinggi dalam dan panjang itu terjauh Dia menyeberang dari ujung ke ujung. Ketika dia berhasil menyeberang, maka dia menawarkan, dia bertanya sama penontonnya, apakah kamu percaya saya bisa menyeberang lagi? Kata penontonnya, ya percaya. Siapa yang mau ikut? Nggak ada yang mau. Nggak ada yang berani. Tapi tiba-tiba ada seorang anak yang berani. Dan dia didukung oleh penerbangan akrobat itu menyeberang. Sampai keseberang. ketika sudah sampai di seberang ditanya siapa dia ternyata itu adalah anaknya. Nah tentu anaknya itulah yang berani mempercayakan dirinya kepada pada Tuhan dalam segala situasi. Jadi kalau menurut saya kita akan mengalami kuasa Tuhan betul-betul kuasa Tuhan akan selalu ada dalam hidup kita kalau kita berani percayakan diri kita kepada Tuhan.
0: Begitu Pak. Baik. Terima kasih Bapak Bang ya. Namanya jadi kita betul-betul menjadi objek ya. Tuhan itu subjeknya begitu. Betul kita yang uh, kuasa kita itu kalah dengan kuasa Tuhan. Dan Jangan itu, setengah-setengah gitu loh, Pak Iya aja setengah-setengah ya. Dan itu berarti kayak seperti ilustrasi si anak tadi, dia mau ya mengikuti cara dan jalannya Tuhan ya. Mau diajak Tuhan untuk. hidupi ajarannya seperti itu juga mau menghidupi apa yang diarahkan Tuhan seperti begitu oke terima kasih jadi memang terkaitan dengan kuasa karena tadi imam-imam kepala tua-tua Yahudi berkuasa sih sebenarnya mereka ya lalu mereka mempertanyakan kan kepada Kristus Kamu tuh kuasamu dari mana? Itu kan seolah-olah mereka merasa tersaingi ya Dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan Nah itu berarti nggak mempercayakan diri pada kuasa Tuhan Mereka masih membuat Tuhan objek ya Aku yang berkuasa Kamu tidak nah, Untuk lebih mempercayakan ya harus dibalik Tuhan yang berkuasa ya. Jadi Tuhan yang Kita harus lebih banyak bertanya lah ya Kepada Tuhan ya di dalam memilih ya seperti kata Bungcin tadi di dalam memilah dan juga memper, mempercayakan diri ya seperti kata Pak Bang tadi mempercayakan diri kepada Tuhan itu baru betul-betul berkuasa ya ibarat kita ke dokter kalau kita mau disembuhkan dokternya memberi nasihat-nasihat ya memberi uh, obat gitu ya kita mau ya iya iya saya mau saya mau sembuh itu kan tapi kalau kita terus Gak mau mempercayakan diri ya kan susah ya akhirnya ya dokternya ada di bawah kuasa kita gitu nah, itu kan malah jadi enggak produ- produktif nggak gitu. sembuh kita Oke kita ke lanjutnya itu nomor 2 aplikasi bagaimana caranya supaya orang yang keras menjadi lembut hati, ya kalau ibu dince mengatakan yang eh, itu aplikasinya dengan rajin berdoa baca alkitab minta roh kudus gerakan kita untuk melakukan firman dalam segala keadaan senang atau susah ya kalau pak paulus supaya yang keras hati jadi lembut itu dengan cara menunjukkan kasih tuhan yang luar biasa, ya. yaitu kasih agape, kasih yang walaupun, ya. jadi walaupun berat aku lakukan, walaupun aku disakiti, aku tidak balas ya dengan apa namanya, dengan menyakiti juga, tapi aku mem- membalasnya dengan cinta kasih kurang lebih begitu. Ya, nah kalau menurut Pak Babang sendiri gimana Pak? Silakan Pak untuk yang keras menjadi lembut.
1: Agak, agak susah ya. Karena itu supaya orang yang keras hati menjadi lembut. Kita kan nggak bisa cuma ngomong ke Tuhan, Tuhan gitu kan. Tapi kan juga ada ada action. Tapi sering kali sering kali yang dalam kehidupan sehari-hari eh, saya yang saya praktekkan itu bahwa kalau kita ya keras hati itu dalam pengertian saya di sini sih saya agak agak susah ya karena itu kan kalau orang berkeras hati itu kayak, kayaknya susah ya kayak di itu kecuali seorang orang all dia sendiri memang punya punya keinginan untuk menjadi lembut. Perbuatan yang keras kepada kita itu bisa menjadi berbalik menjadi lemah lembut, menjadi baik. Justru dengan kita mempraktekkan apa yang uh, firman Tuhan ajarkan, uh, yang dari Yesus ajarkan, maka firman Tuhan kita Misalnya janganlah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika kita Saya baru datang di sini, baru tinggal sini. Wah, nggak ya, tuh orang Kristen. Jadi ya, banyak yang akan jalan tidak mau ditegur, kita ketawa ada dia. Tapi kita tetap baik, baik. Kita tetap makan. sekali kebaikan-kebaikan kita nah, akhirnya orang yang keras hati yang apa ayatnya bukan. Bukan jahat ya, bukan. tapi sepertinya nggak mau lah kita melihat kita dari sini gak suka, gitu. akhirnya hatinya cair kan, dan menjadi apa, lembut gitu ya. itu dipantekan oleh almarhum istri saya, dan itu memang betul apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah kalau orang yang sudah keras hatinya. ya mungkin kita mesti agak sabar ya telaten gitu. Me- kalau kita kenal kalau kita bisa uh, apa namanya berdialog penandian gitu. mungkin kita bisa kalau mungkin ya seiman gitu ya mungkin kita bisa ajak ya untuk uh, berpartisipasi dalam pendalaman iman dalam, klan, dalam Alkitab gitu ya. Jadi supaya dia juga tahu dan akhirnya oleh Firman dia menjadi hatinya yang keras itu bisa menjadi lembut. Saya kira gitu pak.
0: Ya dengan apa ya dengan ya apa kalau ibarat dulu tuh. Ilustrasinya itu kalau batu ditetesin air aja begitu ya Lama-lama yeah. juga akan ada perubahan Dan untuk melakukan itu memang butuh kasih ya Karena kasih kan selalu memberi ya Kalau yeah. bukan kasih kan kita ingin dapat ya Dapat perhatian, dapat apa gitu Kalau kita memberi memang nggak mudah Tapi itu justru mengubahkan ya Mengubahkan hidup Cara untuk mengubah Manusia ya memang begitu sih Dengan memberikan kasih dan perhatian yang nyata Begitu ya Itu yang mengubahkan hidup Seperti Tuhan Yesus kan ya. Dia memberi diri Menyatakan kasih Mengubahkan dunia ya, seperti begitu. Oke terima kasih Nomor tiga uh,
1: Oh ya yang aplikasi
0: nomor dua ini Terkait dengan Kekerasan hati yang kita lihat Di dalam diri Uh, pemuka-pemuka agama dan tua-tua Yahudi itu ya
1: uh,
0: yang imam-imam kepala itu kan merasa mereka paling tinggi di dalam memahami agama ya lalu tetua-tetua itu sebagai pemimpin-pemimpin komunitas gitu mereka itu keras hatinya kepada Tuhan Yesus ya. jadi kita ja- jangan ngikuti kekerasan hati mereka ya gimana caranya ya tadi ya seperti Ibu Dinjo Bapak Paulus, Bapak Bambang sudah sampaikan bahwa ada pertolongan Tuhan. Ya, pertama memang begitu, tapi juga kita mau ditolong Tuhan ya, dengan melakukan ya, terus-menerus konsisten. Begitu. Nomor tiga, nah terakhir ini ya, pelajaran apa yang anda dapatkan dari kisah ini? Pelajaran apa sih? Kalau Ibu Dinca mengatakan pelajaran yang didapat. jangan kita menganggap diri sendiri paling benar setelah kita dimeteraikan atau dibaptis merubah pola pikir lama menjadi hidup yang baru sesuai firmannya kalau Pak Paulus mengatakan percaya Tuhan dengan susu perlu diusahakan nah Pak Babang silakan Pak Babang pelajaran yang dapat ambil, Pak Babang ambil ya
1: jadi uh, kalau saya tuh melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan di Baitalah itu kan sebenarnya untuk melakukan kebaikan seperti yang diperintahkan oleh alam Bapaknya tetapi ternyata untuk melakukan kebaikan seperti yang diperintahkan Tuhan pun banyak orang yang tidak suka yang berusaha untuk uh, menggagalkan berusaha untuk mengalami nah, seperti para uh, ahli-ahli, apa, uh, para pemuka agama itu. Jadi se- dari situ pelajaran dapat kita dapatkan bahwa kita pun harus seperti Tuhan Yesus, penuh hikmat. Jadi kita nggak bisa kalau kita mau melayani, langsung melayani, kita harus belajar dulu. Tuhan Yesus kan penuh hikmat itu ya. Dia ketika dia sedang dipojokkan ditanya apa dengan kuasa siapa kamu melakukan itu nah, Tuhan Yesus perhikmatnya dia uh, balik bertanya itu. Kita mungkin tidak bisa seperti itu tapi paling tidak kita sudah menyiapkan diri dalam melakukan kehendak melakukan kebaikan-kebaikan supaya dengan Tuhan. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan, tidak perlu dijawab dengan kekerasan, tetapi dengan lemah lembut dan penuh kasih. Tetapi juga bisa membuat seorang yang mempertanyakan itu juga tidak bisa melanjutkan apanya apa, apa rencana-recana untuk mendagalkan jadi intinya itu bahwa untuk melakukan untuk bisa seperti Tuhan Yesus kita harus belajar seperti dan Yesus belajar
0: kepada Tuhan Yesus kita cara gitu Pak dalam bagian-bagian Injil, memang banyak sekali ya dicatat semangat yang sama seperti bacaan yang kita bahas malam ini ya. Bahwa Tuhan Yesus itu melakukan perlawanan memang ya, tapi perlawanannya itu justru berangkat dari cinta kasih, dari ketulusan, gitu hikmat, ya. Sehingga uh, orang-orang yang tadinya justru mau menjahati gitu, jadi tersadar gitu ya, disadarkan. di dalam bacaan ini kan pada akhirnya orang-orang ini sadar ya walaupun mereka tidak langsung gitu ya mereka jawab yang terakhir gitu berarti kan mereka itu mengakui sebenarnya bahwa e, mereka itu seperti anak yang cuma dengar tapi nggak melakukankan karena kan e, perempuan-perempuan sunda kata tuhan yesus ya itu mau diubahkan yohanes tapi kalian nggak percaya gitu. oke begitu ya jadi eh dari pelajaran ini kata Pak Bambang ada proses hikmat ya yang semestinya kita juga hidupi gitu ya dalam kita Sehingga pelayanan kita ya, pelayanan kebaikan kita itu waktu menghadapi tantangan itu tidak berhenti ya, tetap terus berlanjut dalam pertolongan Tuhan. Oke. Ada lagi Pak Bambang yang mau disampaikan? Nah, eh, saya mau... Saya cukup, cukup ya. Oke 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 Baik kalau gitu kita bisa akhiri ya Pak Bambang Ya Pak Ya mari kita Tunggu uh, sebentar saya mau itu dulu. Mari kita berdoa Bapak kami bersyukur menerima kabar baik Bahwa di dalam Tuhan Yesus Kami beroleh keselamatan Kami beroleh pengampunan dan hikmat Kami tahu bahwa di dalam mengikuti Yesus kadangkala kami menghadapi orang-orang yang belum mau mengakui kuasa Tuhan Sehingga mungkin pelayanan kebaikan yang kami terima dari Tuhan Yesus Yang kami lanjutkan ke orang lain mengalami tantangan dan hambatan Biarlah ya Tuhan kami terus maju melangkah Dan dengan pertolongan roh kudus kami memiliki hikmat di dalam menyikapi itu semua Biarlah setiap ungkapan kata-kata kami, percaya kami kepada Tuhan, bukan saja kami ucapkan di mulut, tapi kami juga boleh hidupi dengan pertolongan Tuhan. Sehingga pelan-pelan kehidupan kami bukan saja diubahkan Tuhan, tapi juga mampu mengubahkan sekitar kami, tempat di mana Tuhan utus kami untuk mengabarkan kabar baik. Kami percaya juga Tuhan memberkati kami semua Memberkati pembah bang Serta segenap keluarga Juga setiap anggota Kelompok PA Jumat Baik yang juga menyimak lewat WA Tuhan menjadi pemelihara hidup kami Pemelihara jiwa kami Sebab Tuhan adalah gembala kami yang baik Kami mohonkan segenap syukur dan doa kami Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Yusuf kami Amin